0: Also das mit den Masken, das ist ja so eine Sache. Ich habe gehört, ähm, laut Postillon, mal schauen, ob das, die Präsentation auch funktioniert. Laut Postillon empfehlen nämlich Ärzte, dass man nachts eine Maske im Hinterkopf trägt, um Segelohren zu vermeiden. Ein kleiner Tipp, einfach, ja. Übrigens, ähm, wenn, man schlafen, wenn man einen Schlafenden sieben bis acht Stunden lang konzentriert anstarrt, dann wacht er davon auf, laut Faktion, ja. Und äh, für alle, die sehr emotional sind und alle Hausfrauen Viele Leute weinen beim Zwiebelschneiden. Der Trick ist, dass man keine emotionale Bindung aufbauen darf zu den Zwiebeln. Also wenn du jetzt gerade kochst, dann ein kleiner Tipp nebenbei. Es gab eine Umfrage und zwar, ähm, was Frauen und Männer in Partnerschaft wirklich glücklich macht. Ich glaube, es gibt tausende von solchen Umfragen, man findet es in allen möglichen Magazinen. Hier eine repräsentative Studie, <lacht> eine Umfrage, also nicht zu ernst nehmen, aber es sagt etwas aus über uns. Und zwar äh, wurde die gemacht in Deutschland und die Umfrage sagt, aus 45 Prozent der Deutschen ist, für denen ist körperliche Nähe ein großes Zeichen von Liebe. 43% finden gemeinsames Lachen in der Liebe macht sehr glücklich und ähm, ein sehr großer Teil der Deutschen zwischen 18 und 29 mögen gerne liebevolle Neckereien und Sticheleien. Das ist auch eine Sprache der Liebe anscheinend. 48% der Frauen sind glücklich, wenn sie die Männer im Haushalt unterstützen. Also die Männer gut zuhören. Umgekehrt ist ein Viertel der deutschen Männer glücklich, wenn die Frauen sie beim Hobby begleiten oder unterstützen. Und interessant ist auch, dass 40% der jungen Leute glücklich sind, wenn der Partner sie grundlos anruft. Auch mal was zum Ausprobieren. Also, ich weiß nicht, ob du das manchmal schon gemacht hast. Ähm, auch gut bekocht werden ist für Männer ein Zeichen von Liebe, also ein Viertel der Männer. Frühstück ans Bett ist recht weit hinten angereiht, interessanterweise. Nur jeder Zehnte findet das ein Zeichen besonderer Liebe. Okay, also diese Umfrage ist von Parship, also man kann sich auch gerne eine eigene Meinung darüber machen, aber das, was schon rauskommt, ist, dass auch viele kleinere Gesten in Partnerschaften geschätzt werden und spannend ist auch, dass körperliche Nähe so etwas Wichtiges ist, dass uns das Gefühl gibt, einfach geliebt zu werden. Ja, also Körpersprache drückt oft viel mehr aus als Worte, das wissen wir auch aus sehr vielen anderen ähm, Kommunikationstrainings. Also Körpersprache ist etwas sehr, was Wichtiges. Interessant ist zum Beispiel, wenn du eine Person länger umarmst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, dass du, es gibt ja so normale Umarmungen, ja, da gibt es äh, unterschiedliche Stile, ja, die einen, die, dann ganz schnell und dann gibt es Leute, die drücken ganz fest und so weiter. Und manche machen ganz lange Umarmungen oder bei gewissen Personen, ja, wenn man jemanden lange intensiv umarmt, dann löst es etwas in uns aus. Ich habe ähm, von einer älteren Dame gehört, sie ist Missionarin und sie sagt, Sie sagt zu den Leuten: Versuche mal, deinen Papa, wenn du ihn das nächste Mal siehst, 20 Sekunden lang zu umarmen. 20 Sekunden sind ziemlich viel. Ich zähle jetzt nicht, weil sonst geht mir die Sprechzeit ab. Aber 20 Sekunden ist ziemlich lange, ja? Also zähle mal bis 20 und dann umarme eine Person. Das löst etwas in uns aus. Und interessant ist es auch, dass wir das ist manchmal schwer und gerade mit, mit den Vätern, dass wir uns unserem Papa 20 Minuten lange Umarmen, das ist wirklich sehr lange, ah, 20 Sekunden, 20 Minuten, das ist wirklich lange, das stimmt. Also es macht etwas mit uns, wenn wir eine Person bewusst lange berühren. Körperliche Nähe vermittelt uns grundsätzlich ein Gefühl von geliebt sein. Und wenn wir bewusst körperliche Nähe mit einer Person haben, dann kann das ein sehr intensiver Ausdruck von Liebe sein. Der Mensch braucht Berührung, so wie die Luft zum Atmen. Kleinkinder machen das automatisch. Also sie suchen sehr die Nähe und suchen sehr viel Berührung. Und Berührung soll auch helfen, Stress zu bewältigen. Wenn wenn wir umarmt werden, dann schüttet nämlich der Körper Botenstoffe aus die auch als Glückshormone bezeichnet werden. Wir haben schon öfters darüber gehört, zum Beispiel Oxytocin entfaltet eine beruhigende Wirkung. Es hilft beim Stressabbau und stärkt zwischenmenschliche Bindungen. Auch Dopamin wird teilweise ausgeschüttet. Und verschiedene Studien hätten gezeigt, dass das Herz von Menschen, die sich regelmäßig umarmen, ruhiger schlägt. Interessant. Menschen mit regelmäßigem Körperkontakt wiesen zudem niedrigere Stresshormon- und Blutdruckwerte auf. Ja? Übrigens ein Random Fact, es gibt einen International Hugging Day, also einen internationalen Umarmungstag, der ist am 21. Jänner, zur Info. Ist noch eine Zeit hin. Die beruhigenden Aspekte einer kurzen Umarmung sind schneller und stärker bei einer vertrauten Person, ähm, erklärt Martin Grunwald, Leiter der Haptik-Forschungslabor in der Universität Leipzig. Interessant, die Berührung eines nahen stehenden sympathischen Menschen tue besonders gut, dass sie mit Vertrauen einhergehe. Allerdings auch spannend, auch wenn man ein Haustier abschmust, dann schüttet es auch Glückshormone aus, kann einen ähnlichen Effekt haben. Und das kommt aber auch auf die Art der Berührung an, die wir grundsätzlich mit Menschen haben. Ja, wenn du in der U-Bahn stehst und bist dicht gedrängelt an andere Personen, dann hat das nicht denselben Effekt, wie wenn dich eine Person bewusst, lange, liebevoll umarmt. Eins müssen wir feststellen, wir sehnen uns nach Intimität. Und als Menschen haben wir eine unbändige Sehnsucht. Etwas tief in uns drinnen schreit nach Erfüllung. Wir sind für tiefe Intimität und Liebe gemacht. Und deshalb dreht sich jedes Film, jede, jedes Buch, jede Werbung ähm, um diese Sehnsucht. Es spielt mit unserer Sehnsucht nach Liebe, nach Intimität. Und es ist eine unendliche Suche nach dem, nach Erfüllung, die wir in unserem ganzen Leben ähm, haben. Eine Grafik ähm, von netziger.de zeigt, dass fast die Hälfte der gesamten Internet-User regelmäßig Pornos konsumieren. Pro Sekunde werden 30.000 Pornoclips im, im Web abgespielt. Ein Viertel der weltweiten Suchanfragen dreht sich um Sex. Auch am Arbeitsplatz macht der Pornokonsum keinen Halt. Und es ist interessant, Pornos... Sie beschaffen uns ein kurzzeitig gutes Gefühl. Das, was wir vergessen, ist, dass wir eigentlich keine echte Intimität mit der Person auf dem Bildschirm haben. Das heißt, sie machen uns emotional abhängig, sie schütten Hormone aus, aber sie erfüllen uns nicht. Und das, was wir so hören, die Botschaft rund um uns herum ist, je mehr Sex du hast, umso glücklicher bist du. Und es stimmt, Sex hat eine Dimension, die eine Erfüllung bringt, aber... Demnach müssten eigentlich Prostituierte die glücklichsten Personen auf der Erde sein. Weil niemand hat so viel Sex wie sie. Und dem ist aber nicht so. Und man merkt schnell, dass Sex vielleicht ein kurzzeitiges, oberflächliches Verlangen befriedigt. Aber es gibt ein viel tieferes Bedürfnis, das viel mehr, eine Sehnsucht, die viel mehr nach dem Streit erfüllt zu werden. Und die ist nicht einfach nur limitiert auf die körperliche Ebene. Ich habe die Geschichte gehört von einem jungen Paar, das waren voller Leidenschaft und erotischer Sehnsucht und sie entschieden sich, dass sie in die Natur fahren, sich irgendwo eine große Decke suchen, um dann sich gegenseitig die Liebe auszudrücken. Ja? So sind sie aufs Land hinausgefahren und haben ein nettes Plätzchen gefunden und dann haben sie sich die Decke geschnappt und haben, sie, ähm, haben begonnen sich wild zu küssen. Ja? Das, was sie nicht gewusst haben, war, dass dieses Grundstück eigentlich ähm, das Grundstück einer Kirche war. Gut, der Pastor dieser Kirche ähm, hat dann dieses junge Paar gesehen und hat sich gedacht, ah, ich mache jetzt mal einen Gebetsspaziergang <lacht> um das Grundstück. Ja. Und es war schon spät in der Nacht und dann ist er so spazieren gegangen und hat sich dem Paar genähert. Und dann hat er gesagt, hat also sie gesehen und dann hat er ihnen eine Frage gestellt. Und er hat gesagt, was hat das, was ihr hier tut, mit den Sternen zu tun? Dann ist er wieder gegangen. Was hat das, was ihr hier tut, mit den Sternen zu tun? Und er hat sie mit dieser Frage gelassen. Was hat erotische Liebe mit den Sternen zu tun? Und kaum jemand würde diese zwei Punkte verbinden, aber wir merken schnell, Sex allein reicht nicht. Ja, Die körperliche Ebene allein ist zu wenig, sondern in der erotischen Liebe ragt etwas über uns hinaus, Und es ist ein unbändiges Verlangen nach Liebe, das in die Unendlichkeit hineinragt. Und die Sterne stehen für diese Unendlichkeit. Etwas, was Gott tief in uns hineingelegt hat. Gott hat sich Liebe und auch erotische Liebe ausgedacht. Das Problem ist, dass wir in einer sehr verzerrten Welt leben. Ähm, Im Garten Eden haben... Adam und Eva von der Frucht eines Baumes gegessen, nämlich der Erkenntnis von Gut und Böse. Und sie haben das Böse erkannt, indem sie das getan haben, indem sie davon gegessen haben und indem sie das Vertrauen zu ihrem Schöpfer gebrochen haben. Und wir haben all diese Sehnsüchte in uns und gleichzeitig wissen wir, dass sie über uns hinausragen und dass wir sie eigentlich in dieser Welt nicht ganz erfüllen können. Trotzdem versuchen wir, unser Sehnsucht nach Unendlichkeit mit endlichen Dingen zu füllen und manchmal merken wir, wie das in eine Unordnung kommt. Und dann haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Das Erste ist, dass wir einfach all diese Gefühle unterdrücken und dass wir versuchen, das alles äh, zu, zu leugnen. Und das nennen wir eine Hungerdiet. Viele Christen leben auf einer Hungerdiet. Sie denken, okay, erotische Liebe kann ich, ich kann sie nicht leben, weil ich habe Angst, dass ich sie schlecht lebe. Und dann ver- versucht man mit diesem gleich alles zu unterdrücken. Die Sehnsüchte, die uns auf die falsche Fährte führen und wir leugnen fast unsere Sehnsüchte. Ja. Und viele hungern so vor sich hin. Es ist keine integrierte Form der Gefühle. Die zweite Möglichkeit ist, dass du zum Fastfood greifst. Das ist das, was die Welt uns erklärt. Sie sagt, hey, du hast eine Sehnsucht, also mach, dass das möglichst schnell wieder gesättigt wird. Ja, und dann greift man zum Fastfood und man merkt eigentlich, okay, schnell ist es gestillt, aber es reicht nicht sehr lange aus. Dann kommt der Hunger und überfällt einen in größerer Weise. Und wenn man extrem viel Fastfood isst, f- 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 dann bringt es uns auch um. Also wir wissen, die Sehnsucht ist da und diese schnelle Sättigung. In dem Fall wird Lust und Sex eigentlich zum Idol. Und die Frage ist, wie kann man das gut leben? Und die Antwort, die Gott uns gibt, ist ein Hochzeitsmahl. Gott lädt uns ein zu einem Hochzeitsmahl. Er sagt, Sex und Liebe und Intimität ist ein Zeichen, und es weist auf den Himmel hin, es weist zu den Sternen hin, es ragt über uns hinaus und wir müssen lernen, diese Sehnsucht gut zu verorten und dorthin zu lenken, nämlich auf ein Hochzeitsmahl, wofür wir geschaffen sind. Am Ende der Geschichte, in der Offenbarung, gibt es ein Hochzeitsmahl. Wahrhaftige Liebe verlangt nach Ganzheitlichkeit. Es ruft uns dazu, dass wir ganzheitlich leben. Als Gott Adam erschuf, da hatte er viele Tiere zum Benennen und ähm er, er benennt die ganzen Tiere und eine Freude und dann sagt er, ah, irgendetwas fehlt, ja. Und Gott, er, ja, er schafft dann aus seiner Rippe eine wunderschöne Frau und Adam ist geblendet von der Schönheit und dann sagt er, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Hebräischen heißt Adam, was also im Mensch und Adama ist die Frau. Die Tiere waren super für Adam, aber nicht genug. Er wollte ganzheitlich lieben und geliebt werden auf einer Ebene. Er wollte sich jemandem vollständig hingeben und mit jemandem eins werden. Und deshalb heißt es dann in der, in der Weiter, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an eine Frau und sie werden ein Fleisch. Und das ist ein tiefes Geheimnis. Ja. Die Ehe ist ein Abbild, dass wir mit einem Menschen in ein unglaubliches Grad an Intimität gehen können. Und Adam, Gott und, und Gott ging es ein bisschen ähnlich wie Adam. Ja? So Adam, er hatte nicht genug mit den Tieren, er wollte auf einer Ebene lieben und Gott, er ist uns so überragend, ähm, er ist so überragend größer als wir Menschen und er wollte uns auf, auf unserer Ebene lieben und deshalb hat er sich entschieden, dass er selber Mensch wird. Gott wurde Mensch und das ist eigentlich eine pure Dramatik. Das ist ungefähr so, wie wenn du dir ähm, denkst, ich werde jetzt eine Ameise. Ja? Und Jesus ist Mensch geworden und er hat die Menschheit, hat Gottheit und Menschheit in sich vereint und er legt dieses Menschsein nicht mehr ab. Ja? Er bleibt in seiner menschlichen Gestalt bis in alle Ewigkeit, um uns zu besser lieben zu können. Und in Johannes 15, 13 heißt es, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und Gott wollte die größte aller Liebe uns beweisen. Und deshalb hat Jesus sein Leben gegeben. Also Gott war Gott und war unsterblich. Aber er entschied sich, Mensch zu werden, um sterben zu können und sein Leben aus Liebe zu lassen für seine Freunde. Und die tiefste Form der Liebe gipfelt in der Hingabe. Manche Menschen denken, ich liebe schon die andere Person, aber übertreiben muss man das auch nicht. Ja, wenn, ich, wenn ich mich selber zu sehr gebe, dann verliere ich mich. Ich möchte ein Zitat bringen von Martin Buber. Er ist ein sehr bekannter Professor für Soziologie, Philosoph, Religionsforscher, ist 1965 gestorben. Er sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch, der nicht sich meint, gibt, dem gibt man alle Schlüssel. Also erst wenn man so quasi auf den anderen schaut, wenn man sich hingibt, wenn man sich weggibt, dann wird man erst man selber. Das heißt, Liebe lässt uns das werden, was wir wirklich sind. Und wenn wir vollkommen bedingungslos geliebt werden, dann wagen wir, wir selber zu sein. Also Intimität stiftet Identität. Und er spricht von einer Liebe, die nicht mehr sich selber meint, sondern die sich weggibt. Eine Liebe, die auch Neues zulässt und Neues zeugt. Und eine Liebe, die mit Leib und mit Seele gemeint ist. Und das ist diese tiefste Form von Intimität, das finden wir eigentlich im Herzen Gottes. Je mehr du dich in der Liebe verlierst, umso mehr wirst du dich finden. Und Das ist fast ein, ein Paradoxon. Ja? Und was sind nun die Kennzeichen von Hingabe. Es gibt vier Dimensionen gegenseitiger Hingabe und ich glaube, das sind vier sehr wichtige Aspekte. Das eine ist Freiheit, Treue, Bedienungslosigkeit und ist es lebensspendend. Also wenn du dich hingibst, gibst du dich vollständig in aller Freiheit hin oder wirst du getrieben von äußeren Umständen oder von inneren Gefühlen. Ja, nur Freiheit führt zu echter Hingabe. Die Pornografie ist nicht immer frei. Treu, dann stehst du zu dieser Person, die du liebst und der du dich hingibst. Ja, zeigst du nur kurzfristig deine Liebe, sättigst du nur dein Gefühl oder kannst du dieser Person wirklich treu sein? Die Zeit spricht für sich. Der nächste Punkt, Bedingungslos Liebst du diese Person wirklich ähm, mit allem, was du bist und nicht nur, weil sie dir Vorteile verschafft? Ist deine Liebe und deine Hingabe an Bedingungen geknüpft? Muss die andere Person etwas erfüllen oder etwas tun, damit du sie liebst? Echte Hingabe gibt es ohne Bedingungen. Ja. Liebe ist immer unverdient. Und die, das vierte, die vierte Dimension, ist es fruchtbar, ist es lebensspendend. Ist deine Liebe lebenspendend in einem größeren Sinn? Das muss nicht immer nur auf der körperlichen Ebene sein. Vermehrt es die Atmosphäre des Lebens oder hat sie extrem egoistische Dimensionen, die die Fruchtbarkeit eindämmen? Und wir sehen in, der, ähm, in dem, wenn sich Braut und Bräutigam oder Mann und Frau in der Hochzeitsnacht vereinigen, ein Abbild für etwas Künftiges. Es ist eine totale Hingabe. Der Mann gibt sich vollkommen der Frau hin, die Frau gibt sich vollkommen dem Mann hin. Und das, was der Mann, der Frau sagt, ist, das ist mein Körper. Das ist mein Körper. Und das, was die Frau, dem Mann sagt, sie sagt, das ist mein Körper, der für dich hingegeben wird. Das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird. Und Gott verwendet sehr oft in der Bibel das Bild von Braut und Bräutigam. Und es gibt einen sehr bekannten Mann in der Kirche, er heißt Johannes Paul II. Er sagt, das Abendmahl, die Eucharistie ist ein Sakrament der Braut und des Bräutigams. Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Also er spricht von dem, wenn Mann und Frau sich gegenseitig geben, dann ist das ein unsichtbares Zeichen der Liebe zwischen Braut und Bräutigam. Gott ist wie ein Bräutigam. Er will auf die tiefste Stufe von Intimität kommen. Er will unseren tiefsten Hunger nach Liebe erfüllen. Und im Epheserbrief heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Die Kirche ist quasi wie die Braut. Und Gott sagt, liebt ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Kirche geliebt hat. Wie hat Christus die Kirche geliebt? Mit seinem Leben, mit seinem Sterben am Kreuz. Christus hat sein Blut gegeben. Im Alten Testament, das gehört der Kelch. Mit Wein stand für das Blut, das Blut stand für das Leben, für alles. Und Jesus, wird Jesus geliebt, er hat seinen Körper gegeben. Er sagt das, was Mann und Frau sich gegenseitig in der Hochzeitsnacht sagen, wenn sie sagen, das ist mein Körper, der für dich hingegeben wird, das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird, das sagt Christus am Kreuz, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Körper, der für euch hingegeben Und das Dramatische ist, wir haben uns in unseren Kreuzesdarstellungen oft das ja etwas ähm, harmonisiert. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist nackt am Kreuz. Er liefert sich total aus und er gibt alles. Er gibt nicht nur seinen Körper, er gibt auch seine Seele. Und er gibt sein Herz, er gibt sein ganzes Leben. Er sagt, ich gebe alles für euch. Und so sehen wir Christus am Kreuz, dem er sich uns ausliefert. Das heißt, ehelicher Akt und Eucharistie sind beides sichtbare Zeichen einer tiefen Hingabe. Sex ist Abbild dessen, was im Herzen Gottes passiert. Wir leben in einer sehr gebrochenen Welt, aber die Originalidee ist völlige Hingabe, völlige Vereinigung, tiefste Durchdringung in gegenseitiger Liebe. Frei, treu, bedienungslos und fruchtbar. Und... Wir sehen, dass Gott Sehnsucht hat nach uns, nach unserer Liebe. Und dazu gibt es auch einige sehr spannende Stellen. Zum Beispiel Johannes 14,20. Er sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater. Ihr seid in mir und ich bin in euch. Also tiefste gegenseitige Durchdringung. Oder sein letztes Gebet, bevor er, bevor er wusste, dass diese drei Tage am Kreuz kommen. Und diese drei Tage... Ähm, des Todes und der Auferstehung. Sein letztes großes Gebet war, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Sie sollen eins sein, Mann und Frau werden eins. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Es gibt diese größere Dimension und Sex Zielt Zeigt auf etwas hin, auf etwas Größeres. Es ist nur ein, ein Vorzeichen von etwas. Wie können wir mit Jesus eins sein? Im Gebet, in seinem Geist? Ja, aber es reicht ihm nicht. Gott will uns auch körperlich nahe sein. Und er liefert sich uns in erschreckender Weise aus. Nämlich, er wird nicht nur Mensch, sondern er wird auch Brot. Er wird auch Brot. In der katholischen Kirche nennen wir das Abendmahl die Eucharistie, das heißt eigentlich Danksagung oder ganz ursprünglich heißt das eigentlich das schöne Geschenk. Gott liefert sich uns aus, er gibt sich selber. Im Garten Eden essen Adam und Eva von der Frucht des Baumes. Sie haben Verlangen, auch sie essen etwas. Und wir haben dann über die Geschichte hindurch, wir haben gehungert und versuchen irgendwie unseren Hunger zu sättigen. Und das, was Jesus uns gibt, er sagt, ich gebe euch etwas, das diesen Durst nach Unendlichkeit stillt. Ich gebe euch Das Brot, das euch satt macht, ich gebe mich selber, denn dieses Brot ist mein Fleisch. Johannes 6, 55, denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und so können wir uns mit Jesus vereinigen. Wenn wir das Fleisch und Blut Jesu empfangen, ist das die Form tiefster Gemeinschaft, nämlich emotional, spirituell, aber auch körperlich. Und das ist interessant, dass Gott uns diese Dimension schenkt. Wenn wir das Fleisch und Blut Jesu empfangen, werden wir Teil seines Leibes. 1. Korinther 10, 16 bis 17 heißt es, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi, ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi, ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Gott gibt seinen Leib, er gibt seinen Körper, er sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis und das ist einfach nur wow. Es ist einfach nur staunenswert, wie sehr sich Gott uns ausliefert. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Körperliche Nähe vermittelt uns grundsätzlich ein Gefühl von Geliebtsein. Wahrhaftige Liebe verlangt nach Ganzheitlichkeit. Die tiefste Form der Liebe gipfelt in der Hingabe. Ehelicher Akt und Eucharistie sind beides Zeichen einer tiefen Hingabe. Und in der Eucharistie im Abendmahl liefert sich Gott uns liebend aus. Und jetzt möchte ich kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du sagst, das ist mein Leib und dass du mich nicht nur auf der geistigen Ebene liebst, sondern dass du wirklich real wirst, dass du dich als Brot uns hingibst und dass du dein Leben, dein Blut gegeben hast Danke, dass wir in der Sehnsucht nach Intimität etwas spüren von der Bestimmung und dass du uns diese Sehnsucht geschenkt hast als ein Kompass, ein Hunger nach dem Hochzeitsmahl des Lammes, nach der ewigen Vereinigung mit dir. Und dafür danke ich dir. Amen.